0: si ya tienes para mierda, es buenísimo. Mm-hmm. Eh, disculpadme. <risa> Primera vez, ¿eh? Primera vez que me ha pasado de, de confundirme con la intro. Fallo mínimo. Eh, tío, futuro Christian, ¿cómo, cómo, cómo, uh-huh. ¿cómo te llamo? No te he preguntado. Llevo aquí un rato hablando. De, eh, eh, ¿Nos hemos contado cosas súper personales? Sí. Contándote cosas súper serias y no, no, te, no te he preguntado cómo quieres que te llame, tío. No, no sé.
1: Ah, Chris, Chris, Christian, Christian. Futuro me suena como no. muy ajeno, ¿no? Cuando alguien me pregunta algo en un evento que no conozco de nada o me para o lo que sea.
0: ¿Por qué te pusiste Future?
1: Pues tío, yo con... Future, Future. Con 15 y 16 jugaba al Call of Duty Ajá. y bueno, pues jugaba al Xbox, ¿no? Que te tienes que poner un nombre, un game tag. Sí. Y a mí... No sé, las palabras en inglés como que a todo el mundo le suenan mejor, ¿no? Rayo, pues no suena igual que Thunder, por ejemplo. Sí, sí, sí. La primera palabra en inglés que encuentre por internet, que me llame un poco la atención y quede bien escrito en la Xbox, me lo pongo. Salió Future en la lista de 20 palabras en inglés que molen. (risa) <risa> y había un rapero que me gustaba por aquel entonces, ah, que estaba hablando fuerte en Atlanta, y dije, pues mira, tiramos con esto y ya está, no tiene ningún significado profundo ni es el legado de mi abuelo, ni nada o sea, es eh, future como podía haber sido cualquier otra palabra en inglés ¿sabes?
0: Hostia, pero ¿no has pensado alguna vez en plan pues, voy a reiniciar bueno mm-hmm. a partir de ahora dejo de ser future voy a ser past, no, no sé <risa> voy, no lo pensé
1: lo pensé y pasar a ser pues arroba Cristian Duarte o o lo que sea, pero supongo que ya como mucha gente se ha quedado con el nombre y creo que se perdería un poco porque igual pues alguien me intenta encontrar por eh, YouTube o por Twitch o por Twitter y y ya no me encuentra, ¿no? Entonces sigo con el nombre, lo tengo en todas las redes sociales y yo creo que al final pues no se me hace incómodo ni mucho menos, sí que es verdad que es como difícil de identificarme con él porque es solo un puto nick de de la X pero creo que ya es demasiado tarde esto si lo hubiese hecho el primer año de caster, sí, pero ahora ya no (risa)
0: <risa> a veces uno, joder, lo, lo, piensas esas cosas de venga, voy a reiniciarlo todo, no venga, vamos, vamos a dejarlo, pero uff, es que, más en tu caso, porque, joder, ya, yo siempre que te he visto ha sido futuros, pero he caído ahora, al, al, al empezar que he dicho, bueno, yo qué sé, yo te llamaría Cristian, pero no sé si voy a meter la pata, que cada uno pues, se quiere llamar como, como quiera y ya está. Eh, tío, eh, ¿qué te cuentas? ¿Cómo, cómo estás?
1: Bien, ahora la verdad que estoy unas semanas un poquito liadas con el tema del boxeo, Marbella Vice, intentando hacer streaming. Claro, visto que, que has oh. entrado,
0: lo, apareciste en la lista ayer, fue como: mira, sí, este, sí. mira este cerdo, a él sí, ¿no? A él sí, claro, 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 porque tiene un tag de la Xbox. No, en serio, porque. <ríe> Digo, hostia, tío, hace mucho más streaming mm-hmm. que yo y eso también tiene que ver. Algo, algo me habían
1: soplado y me, me hizo ilusión, ilusión y eso ahora un poco, pues eso, dedicándome a, a tirar con todo el contenido que puedo, el deporte también y,
0: y eso, un poco más. Hostia, sí. Y como, sí, Rebeca se está colando todo el rato, no sé si lo va a hacer más veces, pero... Sí, me, está... hacía es que me hacía ¿Qué? Me hacía pi. Ah, te, te hacías pis y te has tenido que ir. Vale, bueno, pues ponte. Tienes botellas ahí vacías, no, no, no quieres trabajar en Amazon, ves ¿eh? preparándote. <risa> eh, no, no, no quiero trabajar en Amazon, no sé por qué he dicho eso. Que, bueno tío, eh, películas. Eres uh-huh. la primera persona que me ha pedido venir al programa. Eres el primero. El resto tengo que ir por, por favor, te lo pido. Te... Uh-huh. Al resto tengo que pagarles. ¿Te imaginas decir esto ahora? Al resto hay que darles una suma de dinero. Tú eres el primero que viene gratis. Eh... <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Por qué querías venir, tío? ¿Querías uh-huh. venir especialmente por el cancelómetro o realmente querías charlar aquí de pelis y de lo que fuera?
1: No, quería hablar un poco de, de cine y de series porque antes de quizá de entrar en el mundo de los e porque creo que ahora ya en los últimos años tengo un poco menos de tiempo y ya no dedico tanto tiempo a ver pelis y demás, eh, sí que en nuestro grupo de amigos de, de toda la vida del colegio hemos tenido bastante costumbre de, de ver películas, de comentar bastante cine, y cuando yo empecé en el mundillo de, de internet, en los foros de HH Directo, porque siempre me gustó mucho la música urbana, era un foro sí. que pues, era de rap español, la gente subía sus maquetas, pero también había subforos para hablar de cualquier cosa. Oh. Había como un club de cine donde seamos unas 40 personas, tú te apuntabas, decías la peli que querías que todo el mundo se viese y la ponían en una lista. Eh, cada sábado se veía una de esas pelis y se comentaba durante la semana en el hilo pues, qué te había parecido, lo que sea, y, y siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Y además me oh, considero bueno. que soy una persona un poco especialita porque pues eso, no soy la típica persona que va pues, a las pelis de acción, a la peli de superhéroes del momento o a las pelis de reventar carteleras y siempre sí, un poco más de, no sé, ver otro tipo de cine.
0: Eres... bueno, Jordi, Jordi también ve bastante cine, Jordi Maquiavelo, Rodier mm-hmm. también es de ver varias pelis, pero también eres de los primeros en que realmente le gusta ver otro tipo de cine. Mm-hmm. Eh, bueno, que no sea anime, <risa> que no sea anime, porque no hay truces, o bueno, era era en anime full. Y, joder, está guay eso de un club de cine, yo nunca he estado en nada de eso, a pesar de lo mucho que me gusta y de de la cantidad de cine que he visto, nunca he estado nunca en un club de esos. ¿Volaba esa experiencia o realmente llega un momento en el que, imagínate que tú dices, bueno, una persona propone una película y hay que verla, y llega alguien y dice, pues quiero que veáis Dragon Ball Evolution, por ejemplo, y teníais que comerosla con patatas o o era como, no, tú estás troleando, recomienda otro.
1: No, creo que había un proceso previo, creo, y si no lo había, sí que creo que en el club la gente que, que estaba tenía como bastante criterio. Eh, sí es verdad que si alguna peli no te interesaba, o yo por ejemplo que algunos fines de semana pues los tenía liados porque me iba con la selección o lo que sea, pues bueno, ese fin de semana no participabas y, y esa semana no comentabas nada, pero yo recuerdo que eran, que eran pelis muy muy buenas, eh, a veces por pelis de las típicas que todo el mundo cree que son de las mejores de la historia y que están ahí que son como obligatorio ver, y las que no, eh, yo creo que eran bastante buenas. Yo nunca me, me llevo una mala experiencia, no tengo recuerdos de haberme comido ningún tostón y me sirvió para descubrir un montón de, de películas que pues yo igual no hubiese visto por mi cuenta nunca porque tenían 30 años o 40 años y, y que me gustaron bastante.
0: Fíjate, Trussi, que estuvo aquí la semana pasada, ahora voy a hablar mal de ella, pero siempre lo hago también en su cara, que nadie piense que soy de esa clase de persona. Eh, cuando, cuando estuvo comentando sobre cine en particular, estaba hablando del Padrino y eso, decía es que es antigua, ¿para qué quiero ver eso? Y es un, es un pensamiento mucho más extendido de lo que pensamos. Uh-huh. Por eso no reaccionar y diciéndole, ¿eres imbécil o qué te pasa? No, sino que es algo muy normalizado el tema de. Sí. ¿esto es tan blanco y negro? Pues no. Esto, bueno, hace nada hemos tenido con el. con el tema de Light Zack Snyder, por mucho que sí, podemos. Pueden hacerse muchos cuatro memes. Tercios. Pueden hacerse muchos memes y tal. Pero sin embargo, era como. Cuatro tercios es el pasado y el pasado se queda atrás. Cuando mm-hmm. en realidad hay muy buenas películas que a día de hoy salen a propósito en cuatro tercios y, y existen, y precisamente tiene eh, algún motivo habrá detrás de eso. Eh… ¿tú qué piensas, tío? Cree, o sea, a ti no te importa, ¿no? Que la película mm. tenga 40, 50, 60 años, ¿no?
1: No, de hecho, mi peli favorita de todos los tiempos es en blanco y negro. Ah, ¿cuál es? Curioso ¿no? eh, Es… Eh, tu El Fangry Man? Ah, sea, mira. Eh...
0: Justo se la estaba… ¿Cuándo fue? Hace dos días. Se la estuve mencionando a Rebeca de, de verla. Mm. Peliculón.
1: De hecho, creo que hicieron un remake en España que se emitió por, por televisión. Sí, juraría. sí. sí
0: y se hizo eh, un remake ruso un remake ruso también que estaba decentillo estaba
1: guay de Henry Fonda es una peli muy buena yo creo si te gusta pues eso no un cine no vas a ver efectos especiales de la hostia de hecho es una peli compleja de, de tragar porque está es el mismo plano todo el rato porque está en la misma habitación no hay bueno, otro sí, escenario que no sea la, la,
0: la misma la... escena diríamos pero planos Sí.
1: Es en una habitación la peli donde transcurre Y bueno, pues para la gente que no la haya visto Básicamente es un juicio popular de Estados Unidos eh, Y en ese jurado hay 12 personas Es de un chaval que supuestamente ha cometido un asesinato Tienen que, bueno, después de haber estado en el juicio Tienen que emitir el, el veredicto 11 tíos dicen que sí Uno dice que no, que es el protagonista en este caso O bueno, sí. al final es el que más protagonismo tiene No hay un protagonista como tal que es Henry Fonda y bueno, pues ese personaje tiene que intentar convencer a los otros 11 de, de que ese chaval es inocente porque hasta que no lleguen todos a un veredicto unánime no se pueden ir.
0: Sí, 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 sí. Está, está genial. Y es, es de uh-huh. esas películas que, que le tengo cierto cariño porque las vi estando malito. Por primera vez estaba en casa uh-huh. y mi, mi, mi familia se había ido, pero yo estaba con mi madre. Y dijo a ella, esta película es muy buena. Digo, yo, yo por entonces también pe- tenía el pensamiento de blanco y negro, un solo sitio, me dijo mi madre, no van a salir del, del sitio, toda la película sale. yo, bueno, ¿cómo haces eso interesante? Pues si es una de las mejores películas de la historia será por algo, ¿sabes? Entonces habrá uh-huh. algo, ¿no? Si, si está considerada así. Y, joder, se te caen, se te caen los pantalones y, y tienes que dejarlos ahí y decir, sí, es cierto, es cierto, es un peliculón, es súper interesante, es muy interesante. Y es muy difícil hacer toda una película basándote en un escenario. Es verdad que hay 12 personajes. Hay películas que, que a lo mejor tienen mucho más escenarios, pero tienen menos personajes. Pero precisamente al, al encerrarlos a todos en un solo sitio, tienes que hacerlos que sean distintos entre ellos, que los puedas detectar, que, que puedas que puedas ver que cada, cada una de esas 12 personas tiene una personalidad distinta. Eso es. Y Eso si es una consigue, de las cosas que me
1: gusta mucho. Que cada personaje tiene... Muy marcado lo que es, no hay dos iguales en la película y es muy fácil desde la primera vez que les escuchas hablar ya detectar el espectro de lo que es cada uno, lo que representa cada uno, la forma de pensar. Creo que es lo que tú dices, es el reto de, sin cambiar de escena, mantenerte entretenido, pues eh, todo lo que dura la la película y, joder, yo desde que la vi era bastante más pequeño que ahora, tendría yo... 17, 18 años, me, me enamoré, pero ahora, echando un poco la vista atrás, yo creo que de mis pelis favoritas es que hay muy pocas que sean muy modernas. 12 Angry Men, yo creo que sería mi top 1. Eh, tengo por ahí Ciudadano Kane. Hmm. También metería eh, Un Día de Furia, que tiene. Esa ah, peli hostia, creo que no está. Es
0: de los 90. Es de los mm-hmm. 90, un día de furia. Es muy interesante, Además, es muy interesante. Peli... Me gusta mucho y no suele estar en la lista de nadie.
1: Exacto. No está como muy bien valorada, porque yo diría que alguna vez ha buscado en Film Affinity eso y, y no tiene unas notas ahí para tirar cohetes, pero a mí me, me flipó. Y las pelis de Tom Hanks me, me molan bastante. Las más antiguas, Camino a la Perdición, yo diría que es otra de las que está por ahí en mi, en mi top.
0: Es una, Camino a la Perdición es de las mejores adaptaciones, así que se ha hecho de, de un cómic a, al cine, probablemente. Uh-huh. Y, yo no he leído el cómic, lo he dicho por por el dato de que es bien sabido, pero uh-huh. juega, es una película que, aunque no tengas referencias del cómic, que creo que es eso, que al final lo que importa es que, que, que pueda distinguirse, que sea una adaptación, pero que no sea plano a plano, viñeta a viñeta, sino que hagas tu uh-huh. propia versión. Y cuando yo la vi, no me, yo, yo no soy tanto de cómics, pero sin embargo me salió un peliculón de la leche, para mi gusto. Y yo no sé pregunta, cómo pregunta a ¿eh? la gente, pregunta a la gente, es 12 hombres sin piedad la película de la que hemos estado hablando, ¿vale? Porque he visto algunas de uh-huh. dudas. 12 hombres sin piedad, and Angry Men. Y la podéis sí. encontrar en filming. Cuidado Entonces, al buscarla curioso.
1: en español, porque podéis llegar al remake en español, que bueno, es un remake, pero no es la peli. Sí, original. sí, es,
0: es curioso, es curioso porque creo que fue un, Fue algo que emitió en televisión, además, y. Y que yo sepa, estaba bien actuado, no, no la he visto, no la he visto la versión española. Pero yo sepa estaba muy bien actuada. Lo que pasa es que la primera, pues, joder, si quieres tener la referencia, qué mejor que ir al a comienzo y ya está.
1: Eso es. Pues eh, lo que te iba a decir es que Camino a Perdición no sé cómo llegué hasta ella. Creo que mi padre es bastante fan de, de estas pelis de, de gángsters y, y del estilo y creo que me la recomendó en su día, me la vi y me flipó a nivel sobre todo de, de fotografía que creo que tiene un Oscar de hecho a, a mejor fotografía esa peli me pues parece mira. una locura sobre todo hay una escena no voy a spoilear, pero hay una escena al final que es como a través de un espejo que es una puta barbaridad me, me dejó muy muy loco y la vi pues teniendo 16 17 por ahí también diría sí joder
0: pues. Eh. a ver yo lo que pasa es que por lo que hemos hablado también un poco eh, me has dicho que por último no estás no tienes tantas favoritas que sean actuales, ¿no? En plan, del siglo XXI a lo mejor ya no hay tanto ahí que te haya gustado.
1: A ver, del siglo XXI sí, solo que yo creo que como a partir de 2012-2013 me he dejado de seguir tanto el cine porque he dejado de tener claro. tanto tiempo para, para ver películas, pero sí, sí. sí hombre, del siglo XXI, de hecho, aunque suene un poco tópico porque son sagas, joder, a mí el Señor dos Anillos, las tres pelis me parecen obras de arte... Eh, Interestelar me flipó en su día. Eh, hay una de Tom Hanks reciente que ahora mismo no acuerdo el título, que también me pareció que era cojonuda.
0: ¿Pero de qué, de qué trataba? Por curiosidad, por, por, a ver si caigo yo. Es que, po, Por último, que pensar, ha hecho el puente de los espías que la hizo con Spielberg.
1: Uh-huh. Eh,
0: también ha hecho. ¿Qué más ha hecho este hombre? Se ha hecho, ha hecho de todo, lo que pasa es que no para el Tom Hanks. Por cierto, la de Camino de Perdición sí que ganó el Oscar a Mejor Fotografía. Tenías razón que. Me, me sonaba que porque antes.
1: es cojonuda. Sí, la sí, última sí, sí. de Tarantino, esta de Hollywood. Ah, sí. No me pareció un, no me pareció un peliculón, pero, pero me gustó.
0: Hmm. Mm. Claro, también hay que decir que con, con esto de que. Eh, 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 hay una verdad innegable ahora mismo. Y es que Disney y Netflix están copando el mercado. Están ahí pues. haciendo. Eh, Están haciendo que ir al cine sea ver ese tipo de cine, ¿no? Probablemente. Y Netflix, pues está está haciendo que si quieres ver algún tipo de producto, pues seguramente va a estar en Netflix porque es donde está la mayor variedad. Pero sigue haciéndose buen cine, lo que pasa es que precisamente, pues ya no se ve tan. Ya no son lanzamientos grandes. ¿Sabes? Ya no son grandes estrenos. Hay grandes estrenos que están muy bien, no estoy negando ahora que. Mira de los Vengadores pues yo las disfruto están entretenidas sí están bien pero sin embargo cuando hay gente que dice no pero sigue ya no se hace tanto buen cine lo hay pero es más difícil de encontrarlo ese es el problema
1: uh-huh. pero bueno tienes la cosas Eddie como el y eso, y
0: eso. La te, te gustó, te gustó... dos
1: tres años me me sí. moló bastante tío la verdad salí el cine
0: Rhapsody, Rhapsody, se
1: sí. salí el cine con una sensación que joder yo creo que hacía bastante que que no tenía también porque Hace bastante que no, que no iba al cine en esa época, pero, sí. pero me gustó mucho, tío, Bohemian
0: Rhapsody. Y ahí, y ahí, no, me, y ahí no me meto, tío. O sea, tiene, tiene uh-huh. una, hay una historia muy curiosa respecto a esa película, que seguramente tú lo has visto por ahí, porque estuvo todo el mundo hablando de eso. La película Bohemian Rhapsody ganó el Oscar a Mejor Edición, Mejor Montaje, uh-huh. Mejor Montaje, Mejor Dicho. Y claro, eso fue muy criticado, porque se puede pillar una escena en particular de la película y es verdad que el montaje... Es demasiado rápido. Es una conversación que tienen con una gente si mal no recuerdo, que está interpretado por el hombre que hace del meñique en Juego de Tronos, que no me acuerdo su nombre, y están al lado un río. Y están hablando y la cámara, o sea, es un corte y corte y corte y corte. Es muy rápido y es una conversación totalmente tranquila y, sin embargo, no para de cortar. Y, claro, la gente estaba quejándose. Bueno, pero ¿cómo le han podido dar el Oscar? ¿Cómo le han podido...? Bueno, pues le dieron el Oscar... Porque básicamente ese tío salvó la película. La película estaba. Sí. se había destrozado, al parecer. No, no. No había forma de editarla. No había forma de hacer el montaje. Y hubo varios problemas durante la producción. Y ese tío. Ese. ese. esa persona. Estoy diciendo tío, a lo mejor era una, una señora, pero yo recuerdo que era un tío. Y. Básicamente, él logró hacer la película en la sala de montaje. Él salvó la película. O sea. que Por eso le dieron el Oscar la gente. No, pero ¿cómo ha sido posible? Bueno. Porque la uh-huh. gente allí en la academia sabía la historia que había detrás. Y es algo que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué le han dado el Oscar? algún motivo habrá seguramente. Y no tiene ¿Qué por tot? qué ser... No, es que les cae bien, no sé qué. No, o sea, uh-huh. hay, hay algo más ahí detrás, te lo aseguro. Generalmente siempre hay algo detrás. Estoy buscando, por pues, si acaso, te tío. Estoy buscando a ver quién, quién montó. John Otman. John Otman fue, fue el montador de la película. A ver uh-huh. si la estoy cagando aquí. Pues... Yeah. No, pero. Sí, dime, dime.
1: Nada, que estaba pensando así, más cosas del siglo XXI que que recuerde que me hayan llamado la atención. De Martian, que tiene ya unos años, un poco americanada, pero pero me gustó la peli.
0: Para lo que trata y con el presupuesto que tenían, tenía que tener un mínimo de americanada siempre una película así. No no pueden quitar eso.
1: Estuve como muy contento toda la película, conforme he llegado al final y estaba un poco lo que iba a pasar y cómo iba a acabar, me desencantó un poco, pero digamos que me consiguió enamorar durante gran parte de, de lo que duró la, la peli.
0: Sí, sí, sí.
1: Y poco más, tío, en verdad, si sí te tengo que decir, o sea, igual que en el siglo XX me escuchas hablar de las pelis claro. y dices, hostia, este pavo controla, también te digo, igual del siglo XXI, la peli que más me ha gustado es El Retorno del Rey.
0: <risa> tío, pero son películas, a lo mejor. Es, Sí, sí, que, sí, sí. Es que es, es, es una saga, es una trilogía que no debería existir. Y ahí está, o sea, me, me flipa todo lo que. No solo. No solo cómo es la película en sí, ya, ya me encanta. Me, porque yo siempre las veo una vez al año, veo, veo las tres del Señor de los Anillos, versión extendida, es como lo, la, uh-huh. la locura esta que tengo también con mi padre, que siempre la hacemos. Y. Y sin embargo, también cuando veía yo los extras, cuando salieron la tonelada de extras que traía la, los DVDs. Estaba ¿Sí? alucinando, tío. Digo, pero, 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 pero esta película. Es prácticamente imposible que, que, que se hubiera hecho y, sin embargo, ha salido. Es que tenían todo en contra. Y, y además le dieron ahí a, a, al director, a Peter Jackson, que venía de haber hecho gore y un par de cositas distintas. ¿Cómo, cómo ha podido pasar esto? Pues ha pasado, tío. Me, me, me resulta increíble. Uh-huh. Así que, vamos que no. Que si alguien me dice, el retorno de rey, mejor película del siglo XXI, pues no, no, no voy a llevarme las manos a la cabeza. No me parece una... Uh-huh. Es una película Hostia. que, joder, cuando, cuando terminó eh, eh, uh-huh. en el cine, yo recuerdo a todo el mundo aplaudiendo. Y generalmente eso no, no lo suelo ver. Por, por los cines de Huelva al menos no lo suelo ver.
1: Joder, yo es que también me he visto eso, las versiones extendidas, comentarios del director y tal. Sé que pues el casting que, que en principio iba a ser no tiene nada que ver con los actores y actrices que acabaron participando en la película. Eh escenas donde Viggo Mortensen se rompe un dedo pegándole la patada al, al casco en la segunda <risa> peli. Ahí es, es, es una locura, lo disfruté muchísimo de pequeño y además yo venía de haber leído los libros de Tolkien antes de, de ver las pelis y, y tenía un poco de curiosidad no de cómo adaptas a, a la gran pantalla un libro de Tolkien, que es un señor que te puede escribir una montaña durante 65 páginas y le suda la puta polla, o sea, es eh, su forma de, de hacer literatura y sí que es verdad que hay partes que salen en el libro que no salen en la peli, obviamente, pero sí que me parece una muy buena adaptación si la comparas con sagas del estilo tipo Harry Potter o las crónicas de Narnia o o cualquier tontería de de estas, me parece una muy buena adaptación las pelis me parecen que son una puta locura como están hechas y yo las sigo viendo y Joder, siguen envejeciendo bastante bien, es verdad que los efectos especiales que me sorprendían en aquel entonces ahora los veo y digo, bueno, tampoco era para tanto, pero joder, que bien lo veía, pero era para eh, tanto por... me la sigo viendo.
0: Era para tanto por entonces, era, uh-huh. es, como, es como si ves ahora mismo, a día de hoy, eh, qué película te puedo decir, que Par- Parque Jurásico mismo es una película que envejece muy, muy, pero que muy bien. Sin embargo, en la escena esta de, del tiranosaurio saliendo de, de la verja, que la rompe, y da una pisada adelante y pega el, chi- el, el grito ese y se te hiela la sangre. Si ves bien la escena, eh, él, al poner el pie en el suelo, prácticamente no hay un sombreado eh, en el suelo. Son mm-hmm. cosas que, para la época, no podían prácticamente hacerlas, era imposible. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ha envejecido mal la película? No, enveje- no es que haya envejecido mal la película, Joder, sigue siendo increíble cómo está hecha, pero es obvio que tenían sus limitaciones por entonces y ya está, y no queda otra. Pero uh-huh. el pero cómo se comieron la cabeza para hacer eso es increíble. Igual que como menciona también en el chat OnlyHawks, que 2001 a Odisea del Espacio. Todo el mundo dice, ¿Star Wars? Lo que hizo Star Wars, sí, es verdad, pero lo que hizo Star Wars para llevarlo al gran público. 2001 Stanley Kubrick ya había hecho aquí sus, sus locuras, eh, <risa> con, el, con, con maquetas. Eh, grabándolas y que parecieran naves al final, eso es increíble.
1: A mí, o sea, a mí, por ejemplo, las tres modernas de Star Wars me parecen infumables las tres, o sea, no soy incapaz <risas> de, de vérmelas. De hecho, tengo el póster aquí de las... Sí, te iba, te, te iba
0: a preguntar en plan, oye, ¿te gusta Star Wars así por casualidad? Uh-huh. Viendo el póster ahí que tienes atrás. Pero uh-huh. sí, la verdad... No.
1: He visto toda la saga, las he visto, las he visto un montón de veces. Sí que cuando era pequeño pues la amenaza fantasma me podía llamar la atención como lo flipé con el ataque de los clones, pero cuando fui un poco mayor y empecé a verlas, las tres modernas me parecen un mierdón infumable, guapas a nivel de, bueno, pues la escena épica de la pelea, efectos especiales, sonidos, sí, pero lo que es como película, prefiero verme las tres del 77 y para mí ahí se pues, acaba Star Wars y el otro es como la parte Disney de, de la saga. <risa>
0: ahí, ahí con el, al menos George Lucas, hay que decir, con los episodios del 1 al 3, Intentó hacer algo distinto, ¿sabes? Me, me parece, digo, bueno, está intentando. Dentro del propio universo Star Wars está haciendo algo para distinguirse del universo de Star Wars. A pesar de que estamos viendo la trama de de Anakin Skywalker convirtiéndose en Darth Vader y tal. Pero, sin embargo, está tratando de hacer algo distinto y eso, y eso lo, lo puedo defender al menos. En las nuevas me parece a mí, como opinión personal, la séptima pues es un poco, bueno, esto va a ser... Eh, para introducir a los jóvenes a lo que es Star Wars. Entonces, pues te meten sí, la sí. trama, la trama de la cuarta, te la ponen en la séptima. Vale, venga. En la octava creo que intentaron arriesgar. Hay cosas para mi gusto que están muy bien en el riesgo que, que llevan a cabo y hay otras que me, dejan, me, me dan indiferencia. Y en la novena, tú sabes, con la historia, tuvieron una historia increíble ahí para sacar la, la novena película porque sí. los fans acérrimos habían odiado la octava al máximo. Pero mucho. Y entonces ya con la, con la novena dijeron, vamos a intentar arreglarlo. E intentaron como contentar un poco a los fans que habían surgido de la octava y a los fans de siempre. Y se queda una peli, tío, que, que, que no está coja, le falta piernas, tío. No tiene, no tiene base para ninguna de las dos partes. A mí, yo que la octava dije, bueno, pues ha sido al menos interesante, nos ha contado otra cosa. Eh, pues, pues vi que estaban volviendo a lo de antes. Y los fans de siempre estaban viendo que pues, pues pues que aún así seguían con un poco las tramas de la octava y eso no les gustaba. Así que se quedó una película que que está bien hecha. <ríe> está guay. Está, está bien hecha. No, es ver, innegable.
1: Yo también me pongo un poco en la piel de los directores. Y si tú has sido un director que ha dirigido pues en los 80, en los 90 y ahora estás sigues haciendo cine... Yo intuyo, claro, soy experto en esto, pero intuyo que la forma que había antes de crear películas, de contar historias y muchos de los recursos que se usaban, a día de hoy, no atraen a la gente, ¿no? Quizá a mí me pueden gustar porque es mi forma de consumir cine, pero cuando tú haces una película, al final, una de las cosas importantes es que, bueno, tiene que dejar un beneficio, inviertes un presupuesto, hay que ganar pasta, le tiene que intentar gustar a la mayoría del público y muchas veces, pues, tienes que tomar decisiones de cambiar un poco las cosas, ¿no? Quizá si saliese una peli tipo Star Wars, como era la del 77, pues... Se hablaría muy bien de ella, la gente que sabe. Eh, quizá en algunas webs de críticos pues tendría muy buena nota, pero luego si te vas a lo que ha recaudado la película, pues serían 50 millones menos, 60 millones menos, que bueno, al final entiendo que es lo que rige un poco el claro. todo este tema.
0: Tío, a ver, tengamos en cuenta, esto hay que reconocerlo, Star Wars son películas, hay su base para vender juguetes hay ah, por supuesto un, ob- un objetivo varios objetivos aparte que es vamos a hacer películas muy entretenidas muy divertidas George Lucas tenía una... una capacidad increíble por entonces estaba haciendo auténticas locuras y recuerdo que estaba el rodaje estaba hasta malo estaba para morirse prácticamente de no me acuerdo qué tenía pero estaba fatal y estaba ahí haciendo la película porque tenía que quería llegar a algo más y y, joder, lo consiguió, por supuesto lo consiguió. Pero sí que hay que tener en cuenta la base es, vamos a vender juguetes y vamos a hacer comercio de esto. Así uh-huh. que con estas pelis, yo entiendo a Ryan Johnson, que es un director que, que me encanta y que respeto mucho, es el director de la octava. Venía de haber hecho Looper, que no sé si, si la conoces, eh, Looper. Uh-huh. Eh, y después ha hecho puñales por la espalda. Es un director que juega mucho con con engañar al público desde el tráiler. Te ponen un tráiler, yo, yo con, con Looper, por ejemplo, digo, bueno, a ver, a ver de qué va esto. Pues que él se encuentra a su, a su yo del futuro, a Bruce Willis, y, y se van a unir, y van a hacer algo, van a luchar. No, no sé cómo va a ir esto. Y realmente, pues, viendo ya la, peli, la película, tú dices, vale, esto es... Esto no es como en el tráiler. O sea, es sí, la, la base está ahí. Los viajes en el tiempo, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero no es pa- va a tratar algo mucho más de lo que parecía. Con con puñales por la espalda pasa lo mismo. No sé si la has visto. Si no es así, te la, recom- no. te la recomiendo muchísimo. Es de mi película probablemente favorita de su año de estreno, que creo que fue el 2019, si no meto la pata. O no sé si fue pasado. Bueno, mi favorita. <ríe> y uh-huh. la película... Te, te ves el tráiler y tú piensas bueno, pues es una película de investigación de un, una mansión en la que han asesinado a alguien y hay un detective que va a estar ahí detectivando y buscando la verdad y al primer tercio de la película de repente te pega un vuelco y, y es una película de investigación, sigue siéndolo, pero es muy distinta, es muy distinta y claro, Ryan Johnson tiene un estilo tiene un estilo y meter ese estilo en Star Wars, pues pues es arriesgar muchísimo, tío. <ríe> es arriesgar un huevo. Y creo que es lo que les pasó, más o menos. ahí y, y también que joder, le hicieron el feo a George Lucas de decir, oye, que tu universo expandido y eso no lo vamos a tener en cuenta. Déjalo, porque somos Disney y tú ya no mandas aquí. <ríe> Chúpame el pie, básicamente, lo que le dijeron a, a George Lucas. Es tremendo eso. Yo
1: vi, vi hace un par de años una peli que va de un hotel donde se cometen asesinatos y demás, pero era... Info... pero creo que era Gran Hotel, algo, no sé...
0: Que se cometen asesinatos. Inventa...
1: Sí, voy a mirarlo, era un mierdón de peli, no es la que tú dices 100%. No sé, no sé, la verdad,
0: no, no, un hotel no, no me suena. Pero de qué, de, no sé, ¿que, que se cometen asesinatos...
1: Es un hotel en Estados Unidos, el hotel sí. está como en la frontera entre dos estados justo, Ajá. con lo cual una ala del hotel es como de una forma, el otro ala del hotel es diferente y pues eh, llegan como unas personas que, que, que creo que llega como un matrimonio o algo así, refugiado, matan uno de ellos, la protagonista al final es la señora, intenta buscar, no sé, es una... Eh, salió en el cine, se, se metió aquí en España, pero es serie B, no creo que es lo siguiente, será... muy, muy, muy mala No es la que tú dices. No
0: he visto, no la he visto, no, no me suena, no me suena, de nada, de nada. Hostia, pues no, pues no, voy a buscarla después, no me voy a poner aquí a indagar, pero en el chat tampoco nadie dice nada, así que imagino que nadie... No, imagínate viste a... lo viste malo viste algo. Que... creo que era una
1: semana que no había nada en el cine para ver y fui a, fui a ver esto
0: esa, esa es probablemente la película que... que has tenido que ir al cine solo para... para... Ah, Malos tiempos en, Malos el, tiempos royal. en el Royal. Hostia, a mí, me... a mí me gusta Malos tiempos en el Royal, tío. Me gustó. <ríe> a mí me gusta, a mí me gusta. A ver, o sea, no me parece un peliculón. Venía, uh-huh. venía de. Eh, precisamente habían hecho anteriormente. Los que crearon Malos Tiempos en el royal, al menos uno de ellos, que es Triu Godard. Había hecho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo. se llama? Había hecho. Uh, en la cabaña del bosque, que es una peli uh-huh. que recomiendo mucho. Y esa no me gustó tanto, pero me. Me, me pareció bien, tío. No sé, no me. Entiendo que. Es rara, es una peli rara tiene una estructura muy rara. Pero, joder, mira, tío, ya, ya, ya no somos amigos, ya me te imaginas, ya, bueno, ya no, tío, fuera del streaming y me quedo aquí solo la pantalla, espera, sí, por la buena. Bueno, tío, nos vemos, voy a hablar aquí de Robert, que es la película de la que estuve hablando la semana pasada y te quedas. Que… A
1: ver, salí del cine. Sí. Entretenido al final, pero digamos que como lo que yo iba buscando no, claro, no claro, lo encontré en claro. la película. Esta vez salí un poco de. Bueno, pues. Mm.
0: ¿No puedes? Espera, espera, no, no te escucho, no te escucho, Christian, tío. ¿Has dado algo? ¿Has movido algo? Hola, hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Vale. ¿Qué, eso, ¿qué has dicho por último? Creo qué? que era típica semana, que eso, creo que era típicas dos semanas que no había nada en carcelera, tenía tiempo para ir al cine y bueno, me la encontré, me la encontré y.
0: O sea, yo. Yo tengo recuerdo de cuando fui a un día que estábamos Rebeca y yo, que que teníamos frío. Habíamos salido, teníamos frío y dijimos, vamos al cine, ¿por qué no? Y había una película que dije... eh, A mí me gustan mucho las películas de infiltrados en el instituto e infiltrados en la universidad. Eh, Me encantan, Mm son de mis comedias favoritas. Y había una que ponía infiltrados en Miami. Y... estúpido que soy, que pienso... Bueno, si se llama Infiltrados en Miami, a lo mejor los creadores. Ni siquiera me cercioré, no lo busqué en el móvil ni nada. Dije, a lo mejor los creadores de Infiltrados en la Universidad del Instituto tienen algo que ver. No tenían nada que ver, no me gustó nada, no, me, no, no, no nos reíamos, uh-huh. pero dijimos, bueno, no estamos calentitos en el cine. <risa> habíamos, habíamos tres parejas, una pareja uh-huh. se fue, una pareja se fue a mitad de la película, no. Yo estaba enfadado, digo, buah, tío, he tirado el dinero solo por, 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 por no coger frío, o sea, Podría haberme ido a casa y ya está. Y esa es la que tengo yo, el recuerdo de, de arrepentirme más de en entrar en un cine. Nunca me he ido de un cine, nunca, pero... Pero es de la que más me ha arrepentido. No sé, no, 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 no recuerdo otra así que sea tan mala como para decir, buah, tío, wey". Y, y fui a ver una Y fui a ver una que se llamaba Atrapados en Chernóbil, ¿eh? <risa> Fui a ver. Tío, uf. <risa> Esa peli es para verla con amigos atrapados en Chernobyl. Uh-huh. Por si queréis verla, es de estas de. Bueno, está ahí Chernobyl. Deberíamos hacer algo, una película ahí que, pasa, que pase algo con unos mutantes, ¿no? O algo deberíamos hacerlo. Vale, sí. Bueno, en una película en la que hay eh, mutantes en Chernobyl, lo que más miedo de sea un oso que aparece 5 segundos y ya no vuelve a aparecer más. Te pegas un susto, la verdad, un sustazo. Pero después la peli. Más mala que. Ese. Y mira que soy, soy contrario a decir que hay películas malas, pero esa es uh-huh. mala. Es una mala película. La recomiendo yo... para, que, para disfrutarla. Con amigos.
1: Que yo haya pensado. Yo nunca me he ido al cine, realmente, en una peli. Nunca dejo ninguna ¿Mm? peli a medias en el cine. Pero única peli así que a mitad de peli digo, joder. Me iba a... Por mí me iba a casa, creo que fue la de Warcraft. Ah, no, porque... no, no. Porque. Yo había sido jugador de, de la saga y me esperaba encontrarme algo que no me encontré, no tenía nada que ver con, con lo que yo estaba buscando. Y no me, no me fui, la vi entera, pero sí que, bueno, cuando mi padre me preguntó si se la tenía que ver o no, dije: Mira, no, pierdas el tiempo porque yo he tirado 90 minutos aquí haciendo el paralela en el cine. Lo mejor que he hecho es pillar palomitas, o sea, no. Y, y luego he seguido pensando: pelis así del siglo XXI, que, que me han gustado, pero yo, joder, tiene que haber más. O sea, al final yo he vivido todo el siglo XXI. Solo he vivido cinco años de, de siglo XX. He tenido que tirar para atrás para ver esas pelis. Sí. Hubo una época que Will Smith estaba como súper activo sacando pelis. Sacó súper seguido eh, ¿Sí? Hancock, Soy Leyenda, Soy Siete le- Almas. Le- me estaba... gustaron bastante las tres, la verdad. Hmm. Siete Almas, un rollito un poco más especial, diferente a las otras dos. La que menos me gustó fue Hancock, yo creo. Siete Almas la pondría después. Soy Leyenda, me flipó
0: bastante. Está, está muy bien, soy leyenda. Uh-huh. Eh, yo creo que es infravalorada esa película, quizás un poco, sencillamente por su condición de ser película para llegar al gran público. Pero, uh-huh. sin embargo, es muy arriesgada durante buena parte de la peli. Él está con la perra. Él está con la perra durante prácticamente, diría que dos tercios de la película, o una mitad, está, está él solo. Y lo único que tenemos para salir un poco de ahí son flashbacks, que precisamente no son... Desazogantes, son. Son flashbacks de. Para, para contarte lo que ocurrió en un primer término y son agobiantes. Entonces, uh-huh. tío, está. Está bien. El final es discutible. Sí, mucha gente, pues, eh, discute de ello y tal. Pero. Pero hablando del completo, es una película que creo que es. es muy arriesgada para lo que. para. para que es que dependía totalmente, la verdad, uh-huh. de, de, de estar Will Smith en la portada para, para que llegara más gente. Pero uh-huh. quizás se la denosta un poco precisamente por. Porque era para el gran público y para mi para mi opinión es una película bastante notable.
1: Sí sí yo no la tengo puesto entre mis favoritas pero sí que recuerdo que joder la época esa época que Will Smith estaba sacando pelis a, a fuego me, ah, bueno. me hasta de las tres las tres me entretuvieron y sí que pues soy leyenda es la que le daría un poco más de, de nota que las otras dos. Sí. Gran Torino también. Me... Pero, ¿estabas
0: hablando de Will Smith? Y... O, o... ¿Qué? No, no, no sé yo si digo si de pelis del siglo XXI ve- ah, que... <risas> que me hayan tocado
1: un poco. Sí, sí, sí. Gran Torino, la vi en el cine con, con mis colegas, me, me gustó bastante. Sí. En general, las pelis de desarrollo soy, soy bastante fan. Y sí que. Eso, la, la última peli que, que a mí me ha gustado o que le daría por lo menos un notable es eso: la última de Tarantino está de Hollywood con el único condicionante de las pelis de Tarantino que es que tienes que ir con los deberes hechos parece que vas a clase inglés con el workbook porque si no has estudiado para ver la peli tienes que después mirarte todas las referencias y volver a ver la peli para entenderla
0: el último la verdad es que cuando terminamos eh, Rebeca creo que no, no sabía esa situación no sé si se lo había contado ya o algo pero cuando terminamos me miró y fue como ¿Qué ha pasado? (risa) O sea, me ha gustado lo que he visto, me ha gustado, lo he disfrutado, pero ¿qué ¿qué es lo que ocurre? Y claro, los que sabíamos lo que iba a pasar, pues estábamos como... Cuando cuando llega el momento, no no quiero hacer spoiler, pero cuando llega el momento final, estás como... ¿Cómo va a manejar esto Tarantino en una película que está siendo, en su mayoría, comedia? ¿Cómo lo va eh. a manejar? Y te mete una hostia eh, Tarantino con la película de hostia. Ha vuelto a hacer un maldito bastardo, tío. Lo ha vuelto a hacer, vea, para adelante, tío, sigue. Y claro, el absurdo cada vez es mayor y mayor y mayor. Y eh, yo yo lo disfruté mucho. Y es de esas películas que, de de, de hecho, la compré, la compré hace un tiempo. Y me apetece volver a verlas. Me lo lo paso muy bien viendo la película. Que es algo de que Tarantino, por ejemplo, con los los Odiosos 8, por ejemplo, es una película también que, que me gusta mucho. Pero no me apetece tanto volver a verla, a pesar de ser muy entretenida, es larga pero muy entretenida, y... pero tiene sus momentos desagradables, es más fuerte. Esta... Pero esta es como una historia, es un, es un cuento eh, que, 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 te, que te deja con una sonrisa tan grande que no puedo olvidarlo, no puedo olvidarlo eso es, de, es de sus mejores finales para mi gusto.
1: Además, a mí la intrahistoria esta que te cuenta del actor que lo ha tenido todo y ahora ya está venido a menos y está intentando como salvar estos últimos años de carrera de la mejor forma posible, de que ya está en un mundo en el que no encaja, todo le ha superado. A mí me, me gustó bastante, me, me enganchó, sin ser tampoco algo espectacular y luego, pues sí, todo el tema del, del final de la peli me pareció muy, muy guay. Además, es eso, yo... Ahora hay referencias que no pillé, porque al final me pasa siempre que veo una de Tarantino. Voy enterado pero hay cosas que luego tengo que mirar. Y, claro. y con esto sí que sabía un poco lo que me iba a contar. Sí que sabía a qué hechos históricos se, se refería y todo. Pero luego sí que hubo un, un par de cosas que, que me tuve que decir. decir, claro. hostia, hay genialidad detrás de todo esto.
0: Sí, sí, sí. Pero eso es con todas. Al final, si, si entras a ver una peli de Tarantino y has pillado todas las referencias, as, mientes. ¿Eres Tarantino sí. o mientes? Porque el tío mete referencias de hasta sí. lo más mínimo. Yo creo o sea, que no... él
1: hace movidas que... Solo se entera él. O sea, yo estoy seguro de que en las pelis de Tarantino todavía hay movidas que la gente no sabe qué coño son. Eh, el maletín de Pulp Fiction, eh, ya, bueno, nadie sabe eso. qué coño hay dentro, solo sabe Tarantino, tío.
0: Sí, bueno, y hay una cosa en, 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 en esta película, en la que estamos hablando de Eras una vez en Hollywood, hay un elemento en particular que solo lo saben Tarantino y Brad Pitt, que es si su personaje realmente mató a su mujer. No. Ellos son los dos los únicos que lo saben, y porque lo hablaron. Pero no hay nada... El resto es hablar, discusión, opinión, ya está. Pero nadie más lo sabe. Es muy curioso eso, tío. El tío sabe manejar al público como quiere. Es, uh-huh. es, es, es lo contrario a Zack Snyder, en cierto sentido. Y es que Zack Snyder le gusta explicar todas sus películas, ¿sabes? Le, le gustan tanto sus películas que al tío le encanta ponerse a... Mira, voy a hacer un vídeo aquí explicando cómo... ¿Qué, ¿Qué pasa en esta escena? Como, bueno, que lo, ya deja a la gente que lo, que lo entienda, ¿no? Déjalo. Eh, Tarantino es todo lo contrario. Eh, entiende lo que quieras y se acabó.
1: Yo creo que he aprendido a disfrutar más ese cine. Son esas las pelis que me gustan más. Porque, como te decía, yo siempre he sido de ver pelis con mis colegas para después comentarlas o comentarlas en un foro. Me gusta mucho el déjame con déjame con algo que realmente no sabemos nadie de los que hemos visto la peli para que nos montemos nuestras películas y nuestras teorías sí, sí. de lo que ha pasado con este personaje o por qué ha pasado esto porque si me lo explicas todo, no tengo quizá tanto de qué hablar no me hago mis pajas mentales con la película y pienso menos en ella y al final eso hace como que me pase un poco desapercibida y bueno, pues cuando voy a ver la siguiente se me olvido que he visto esta, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Te recomiendo que veas no sé si eres mucho del cine de los Coen, pero te recomiendo que veas a propósito de Lewin Davis, si no lo has mm-hmm. visto es una película de ese estilo. De Bye. hecho, cuando la vi en el cine, la, la, fui a verla solo, nadie quería verla conmigo. Y cuando la vi, me quedé... Ha, ha estado bien, pero ese final, no, no sé, no sé a qué se refiere. Y a los dos o tres días, sin mirar móvil, sin hacer trampa de... Vamos a, vamos a buscar la info, que, que siempre tienta hacerlo. A los dos o tres días dije... Espera, esta película estaba contándome algo más. Y, y a la semana estaba diciendo... Es probablemente la mayor obra maestra que he visto durante este siglo. Y para mi gusto es la mejor película que ha salido. Para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Uh-huh. Creo que en los favorita. videojuegos
1: se tendría que hacer más eso también, tío.
0: Eh… Dejarte más… Ahora, mira, vamos a hablar de eso. Me parece un buen tema para hablarlo después. ¿Pero después de qué? Estoy aquí preparando la pizarra. La gente ya sabe de lo que vamos a hablar. Es a lo que hemos venido. Hemos venido a jugar. Vale. Eh, vamos, a, vamos al cancelómetro, gente. <risa> ¡Te estabas frotando las manos, tío!
1: Sí, guau, <risa> sé que se vienen tío? cosas porque soy una persona especial en ese sentido. <risa> se me va a cancelar rápido.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues, pues voy, voy preparándome, voy preparándole. A ver, el cancelómetro con futuro. Vamos a, poner, vamos a ir aquí. Eh, creo, Creo, de hecho, cuando me hablaste para salir en el programa... Mm-hmm. Fui, fue contestando al cancelómetro que hicimos con Truce, creo si mal no recuerdo Y estabas tú como, sí. espera, yo esto puedo reventarlo y aquí... mm-hmm. <risa> Así que tengo ganas de ver a ver qué, qué nos traes, tío, a ver qué, qué hay Cuéntame, ¿qué, qué, qué, qué opiniones tienes que te puedan llevar a la cancelación en, en Twitter
1: Vale, eh, en general, las pelis de superhéroes eh, me parecen un putísimo coñazo. Toda la saga de los Vengadores me parece que es eh, lo más lo que más aborrezco de la historia del cine. Y la única saga así de, de héroes que, que me pueda tragar y que diga, hostia, me molan las pelis, son normalmente todas las de Batman, porque considero que sí que son como otro nivel muy diferente. Aparte que parten de una base un poco... Diferente, ¿no? O sea, a ver, Superman es un señor que, bueno, pues los dioses han decidido que eh, tú tienes una serie de poderes que el resto de la humanidad no puede acceder a ellos, con lo cual, pues siempre vas a tener que ganar. Pero Batman simplemente, pues es un señor con mucha pasta, que sí, sí. que es algo más realista, sí que me puedo creer, ¿no? Un poco el mismo caso que, que Iron Man.
0: Sí, bueno, Iron Man es mucho más flipado, bueno, al final porque ¿Por qué? hace... Se construye un robot en una cueva. <risa> o sea, no, no, vengamos con mierda. Pero. Pero, joder, sí, Batman. Batman, lo que tiene especialmente lo que hizo Nolan, pero a mi gusto más en Batman y en el Caballero Oscuro, no tanto en su tercera parte, que no, no soy tan fan. Pero lo que hizo ahí Nolan fue construir un thriller policíaco alrededor de la imagen de un superhéroe. Sí. Y ahí sí. Eh, comprendo que haya gente que se, se acerque más a ese tipo de cine que a lo que pueda ser superhéroes en general. ¿Hay alguna de superhéroes con poderes que más o menos tú hayas dicho, pues bueno, me entretengo?
1: Creo que las dos primeras de X-Men me parecieron decentes.
0: Las primeras, primeras, cuando estaba Hugh Jackman, ¿te refieres? ¿no? Porque después hubo una especie, no fue un reinicio, pero era... Días del futuro pasado y van hacia atrás y tal, vale, vale. Exacto.
1: Esas cuando sí cuando empezaron con los, con los saltos en el tiempo, mmm, creo que ya perdí un poco el, el interés, pero las dos primeras que salieron, más o menos, de, de seguido, eso, con Hugh Jackman y tal, sí que me parecieron bueno. Vale, vale. Me entretuvieron, vale. tampoco guardo un rincón especial en mi memoria, pero sí que, me, sí que me gustaron.
0: Vale, vale, de acuerdo. Entonces, pues tengo Vengadores aborrecidos. Y superhéroes caca, ¿no? Superhéroes, voy a poner entre paréntesis Superpoderes (risa) Para especificar un poco Eh, Vale ¿Tienes algo más así que Que se te ocurra?
1: Eh... Harry Potter, que es como una saga muy querida, a mí las pelis me parecen bastante bazofia en comparación a los libros que son cojonudos J.K. Rowling eh, escribe, que flipas, de hecho yo el séptimo me lo leí primero en inglés porque tardaron como un año en traducirlo, yo no podía ni esperar me lo comí en inglés después me fui a leérmelo ya en español cuando lo, lo tradujeron porque yo siempre he estudiado mucho inglés, he ido a academia, he ido a escuela de idiomas pero bueno, el inglés literat- de literatura es un nivel al que yo pues, solo entendía la mitad de las páginas pero de verdad, las películas de Harry Potter, me parece que es típica peli de ver en Navidad, con tu novia, con la familia, y como pasarlo muy bien, jiji, jaja, pero si vas al cine buscando algo, yo al menos en las películas de Harry Potter no, no encuentro nada. son un mierda.
0: Bueno, no, no hay, quizás no hay demasiada autoría, digamos, entre lo, lo que uh-huh. has mencionado por ahora, no hay mucha autoría. Hay, hay películas de superhéroes que... Hay cositas que aparecen por ahí, se vienen cositas Hay cositas que están apareciendo Hay una serie especialmente ahora mismo que recomiendo mucho Si nadie la está viendo en Prime Video Que se llama Invincible Invencible Es muy curiosa, Ved al menos el primer episodio Y si os gusta, seguid Recomiendo al menos que veáis el primer episodio o sea, Solo eso, ¿vale? Porque a ti también te lo recomiendo, Cristian uh-huh. eh, Vale, Harry Potter Bazofia. por ahora 3 de 3 Neil García, Trusi y tú Todos habéis dicho que Harry Potter basura. <risa> uh-huh. Todos me lo habéis dicho. Y, a ver, no puedo, o sea, no puedo estar de acuerdo, porque no las he visto, así que ni, ni, ni quiero. Entonces, pues no, uh-huh. no puedo daros la, la mano en este sentido, pero sí que eh, veo que todo el mundo que entra aquí no lo soporta, tío.
1: A ver, sí que creo que... Joder, es una peli entretenida, o sea, si no tienes nada con que compararla y, y no has visto los libros, yo creo que es una buena peli, Efectos Especiales ok, es una peli con mucho presupuesto, sí. al final te cuento una historia, yo creo que, joder, y si eres un niño al final, porque está dirigido a 14, 13 años, va a salir a gusto del cine, pero a nivel de filme, a mí no me ha aportado nada, ni las he recordado con cariño, y eso con El Señor Rosanillos, coño, sí que, sí que me pasa, porque creo que es como un nivel muy diferente de, de cine.
0: Es otro juego. Es otro juego, es otra... Que son pelis entretenidas, no puedo negarlo. Lo lo mismo, no no las he visto. Pero es es otro... Es es otro juego, tío. Están a otro nivel. No no es lo mismo. Mm. Aún así, yo creo que hay una cosa aquí en el cancelómetro que no le he dicho a los anteriores invitados. Creo que... Va un poco de la mano. No tanto el... El producto sí, sino el fenómeno. ¿No? O sea, Harry Potter... Si no llega a ser porque la gente es muy pesada, los que son fans de Harry Potter son muy pesados, quizás no lo tendrías tanta tirria, ¿no?
1: Mm, puede, puede ser, porque sí que es cierto que, pues eso, hay como un sector de, pues, muy fans acérrimos de, de Harry Potter que está todo el día ando, el coñazo con el tema de las pelis y siempre pienso, joder... Si has ido al cine cuatro veces en tu vida a ver pelis, yo creo que no son para tanto, ¿sabes? En cambio, si me dicen maravillas de los libros, oye, las compro todas, yo me los he leído, me parecen cojonudos. Y, y J.K. Rowling es una autora como la copa de un pino, pero en general es eso, las pelis, yo creo que están muy, muy, muy sobrevaloradas. Mira,
0: dice, dicen en el chat, ¿los Potterheads son peores que los otakus? Lo debatimos. Eh... <risa> No sé. Yo creo no, que eh. sí, ¿eh?
1: Yo creo que sí, yo creo que
0: sí. Yo creo que sí, porque te, te voy a decir, yo cuando he soltado mierda sobre el anime o algo así, en plan broma, por Twitter, y eso siempre me han contestado: eh, pues, pues tú no tienes gusto, no sé qué. Pero cuando dices algo de Harry Potter, saltan, no, no siempre, pero saltan de vez en cuando algunos, en plan: Wow, este es un, un muggle, ¿no? Algo de eso, un, un muggle sí. de, de mierda. Jo, jo, jo. Este habría ido a la escuela de no sé qué, jojo. Jo. ¡Tenéis una edad! ¡Tenéis una edad! ¿Por qué habláis como si fuera esto? ¡No! ¡Qué, qué? Ah, qué, qué tirria! ¿no? Me entra una tirria, un cringe, que no, que no puedo con ello. Entonces, creo, creo que va un poco de la mano el fenómeno, quizás. Eh, vale, tenemos Vengadores, superhéroes en general, caca que tenga superpoderes, y Harry Potter, Bazofia. ¿Qué más tienes?
1: Eh, bueno, viendo el de Neil... que que vi un poco de de su programa, él comentó que le molaba mucho todo el tema de Fast and Furious, la saga y demás. A mí me parece que es eh, fast food, eh, en el sentido de que, bueno, pues eso, son pelis que las ves, te pasas 90 minutos delante de la pantalla, hostia, coches rápidos, explosiones, pero cuando sales, ¿realmente has visto una película o simplemente has visto efectos especiales, coches yendo rápido? A mí es una saga que me las he visto. Eh, Hay alguna que me puede haber gustado un poquito más, pero en general me parecen malas, no me gustan mucho, la verdad
0: A ver, fast food, pero, pero dirías que es porque me ha gustado la comparación que has dicho de fast food, comida rápida para referirte a uh-huh. Fast and Furious pero dirías que es comida rápida mala o solo comida rápida
1: No, yo creo que es, es comida rápida buena, de hecho, porque son pelis que, pues eso, lo que buscan es hacer taquillazo, vender mucho eh, impactar mucho a la gente, pelis de ocio yo salgo muy entretenido el cine cuando veo una o cuando las veo Se me pasan rápido esos 90 minutos, pero ese día por la noche cuando me meto en la cama no pienso nada en lo referente a esa peli que he visto, ¿sabes? En cambio, cuando voy a ver otro tipo de películas, pues me meto en la cama y digo, joder, recuerdo un poco las escenas, pienso un poco en cosas que han pasado, hago mis cábalas... Ahí no hay ninguna cábala que hacer, o sea, te lo dan todo masticadito para que te lo veas, te entretengas y se acabe la peli.
0: Claro, no, hay cierto cine que tiene algún objetivo en particular y ese es solo diviértete al máximo posible, para mi gusto... Los consiguen bastante bien en ese sentido. Vale, lo último ha sido. He puesto Fast and Furious, Fast Good. Fast Food Good he puesto por, por, por porque, no, porque no he sabido escribir. Eh, ¿Alguna más o ya estás tranquilo?
1: ¿De series se puede?
0: Claro, sí, sí. Esto de es series. Incluso si tienes algún juego así que, que odies muchísimo, puedes soltar.
1: Vale, de series. Tampoco creo que sea muy cancelable, porque pero sí que he visto siempre a la gente como muy dividida con Lost. Hay gente que, por el rumbo que toma la serie, le parece que al final pues, no es para tanto, pero para mí es la serie que más disfrutó de la... de la historia.
0: ¿Te gusta Lost? Sí. Me... A mí me está gustando, porque no la no la vi en su momento. Sé cómo sí. termina, bueno, más o menos cómo termina, porque todo el mundo estuvo hablando de ello. Sé lo que ocurre, pero sin embargo, estuvimos viendo Reykjavik, nosotros nos gusta, no sé. Y de hecho, de hecho si no la has visto, te recomiendo lo siguiente que hizo el, el creador de la serie, que es The Leftovers. Sí. Eh, se puede. Pues esa, me encanta, tío. Vale, entonces, Lost, le gusta. Que sí, es, sí como, que es verdad. Es raro, es raro que haya defensores de Perdido. No es lo más... Yo, mm. creo, yo creo que no, no es que sea raro, es como que hay una mitad, ¿no? Hay una mitad y sí. está muy dividido. Si o te gusta mucho o la odias mucho
1: yo en mi grupo de amigos sí. nos flipó en su día la volvimos a ver hay gente en mi grupo de amigos que incluso tiene camisetas de, de personajes de Desmond y y y a mí es verdad que mi padre empezó a verlos conmigo y él como que en la tercera temporada creo que se desenganchó que es cuando pasa de ser como un thriller ahí de supervivencia y empieza un poco pues todo el tema de ciencia ficción y se vuelve una puta locura sí. ahí mi padre sí que es verdad que, que se desenganchó a mí me chocó en su momento, seguí viéndola me volví a enamorar de una serie que era completamente diferente a la que yo había empezado a ver y, y cuando se acabó salí con muchas dudas, me tuve que ver un montón de vídeos, pero me encantó toda esa parte de, de la teorización y no sé yo siempre que me preguntan por, por series cuál es mi favorita, siempre hablo de Lost
0: A mí me gusta y creo que precisamente por eso te gusta que, que te dejen con ciertas dudas o sea que te resuelvan uh-huh. algunas pero que otras porque te lo tienes que currar tú con cosas que se han ido mostrando durante la serie y ya está Y Lost, pues, es la la predilecta, ¿no? Para para él. Eh, Pues, ¿te gusta Lost? O sea, no es cancelable del todo, pero sí que mucha gente te cancelaría por ello. (risa) Eh, ¿Algo más?
1: A ver, esta última creo que es mucho más por mi culpa, porque no he ido yo a buscar las películas o lo que sea, pero sí que es verdad que el cine español en general, como que le tengo un poco de me cuesta entrarle, pero ¿Cómo? creo que últimamente sí que se hacen mejores pelis y simplemente pues soy yo el que tiene que dar oportunidades a las pelis concretas para para que me gusten, pero para mí al menos el cine español en la época en la que yo veía más, era más pequeño y me ponía a ver cosas no me llamaba nada la, nada la atención
0: Sí, a ver, es eh... es difícil es difícil con el tema del cine español yo puedo entender yo puedo entender que que especialmente en 90, principios de 2000, incluso antes, que hay gente que no quiera meterse tanto en el cine español. A pesar de que a mí, precisamente, me encantaría estar haciendo cine español, porque soy español y quiero hacer cine, pero eh, sí que hay, que hay que darse cuenta de que cada vez, mmm, especialmente en este ciclo eh, en España se está haciendo un cine que flipas. Se están haciendo cosas increíbles y… Y y los que antes a lo mejor estaban centrándose más en contar historias más personales lo están haciendo, pero de una manera más entretenida o con miras a a mejorar incluso su nivel técnico. No sé, están haciendo cosas tremendas por último en España y no lo valoramos precisamente por lo que te he dicho antes, porque lo que triunfa no es lo que más vemos en pantalla grande, no es eso, es eh, padre no hay más que uno o dos, cine que es más dirigido a toda la familia o a entretener y nada más. Entonces, pues por eso a lo mejor te alejas un poco, pero a poco que rasques, incluso series también en España se están haciendo y están riquísimas. ¿eh? Te, te lo sí, sí,
1: yo sé que lo del cine 100%, que si me pusiese a ver los títulos concretos que mejor están valorados de los últimos años de cine español, me, me molaría. Pero eso, como que la época que justo a mí me tocó no fue una época en la que saliese nada de cine español muy, muy notable y eso hizo que pues no buscase... Las sí. castañas, por otra parte. Tema de series, que lo comentamos antes en cámara. La última española que he intentado probar a ver es Sky Rojo, vi un capítulo y dije, vale, no. No la voy a continuar. Me pareció... Me intentas hacer algo de Tarantino y no eres Tarantino, con lo cual no me lo voy a no me lo voy a tragar. He aguantado un episodio y sé 100% que no voy a ver el, el segundo.
0: Te recomiendo muchísimo Antidisturbios. Uh-huh. Te la recomiendo, pero que muy mucho. En general, de Sorogoyen, creo que bueno esa hizo también... Eh, El Reino Que es de mis pelis favoritas En general, no, no de España, en general Y te, te recomiendo mucho que, que te adentres ahí un poco Porque merece mucho la pena, ¿eh? te, te lo aseguro ¿Vale? ¿Vale? Pues yo creo que tenemos Ya, no sé, al menos que tengas una ultra fuerte Yo creo que ya tenemos aquí para No, no, poner yo creo que son ¿eh? Vale, de acuerdo, entonces tenemos, voy a, voy a pensar la puntuación vale. Estoy haciendo mis cálculos para ver qué puntuación te pongo Mmm... Es que ha sido fuerte, especialmente con el tema Vengadores, hasta el punto de decir que no, que los aborreces, que no quieres más. Uh-huh. El resto... No sé, ha sido agresivo hasta Harry Potter, y luego ha sido... Fast and Furious no te gusta. O sea, no, no es que no te guste. Lo consideras una mierda, pero, al menos, pero te entretiene, ¿sabes? Entonces no es como que lo odies del todo. Eh, te voy a poner... Ah, espera, espera, es que tengo, la, tengo una puntuación pensada para esta puntuación en particular. ¿Cómo se sí. llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, es que eh, los títulos, la, las puntuaciones que pongo son... Por favor no pongáis esto en el resumen del vídeo para Twitter. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta serie? Ah, sí, ya está, ya está. Vale, ya está. Pepe, 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 pe. Eres... Sense8, c- 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 sense8. Vale, sense8. Uh-huh. C- c- eh, ¿Por qué el ese 8? Primero porque precisamente considero que es un 8 ¿Vale? Tu, tu cancelación Pero especialmente eh, Esta serie fue cancelada Por Netflix Pero después hicieron un episodio especial Que era prácticamente una película Para terminar la serie Entonces, ¿se te cancela? Sí Pero tienes la oportunidad De seguir hablando, aunque sea un poco Así que Ajá. bueno, estás bien Está bien, estás cancelado eh, Totalmente, pero... pero como como muestras como como no eres eh, un loco y y estás dando tus razonamientos de, a ver, está mal, pero en realidad esto lo cumple bien pues entonces no puedo cancelarte del todo, lo siento sé que que querías romperlo discúlpame, pero es la puntuación que te pongo (risa) pues
1: matizar la de de Harry Potter, por ejemplo, en comparación con Fast and Furious es es lo que te decía Fast and Furious, sé que es fast food yo sé lo que voy a ir a ver al cine y mi predisposición es esa, ¿no? Voy a entretenerme, salgo entretenido, de puta madre. No te voy a colocar, lógicamente, entre las pelis que más me ha gustado, que haya visto en mi vida, pero bueno, tu función entiendo que la cumples, simplemente no es para mí. sí En cambio, Harry Potter, las pretensiones a la hora de hacer la peli son las de te quiero contar una trama, quiero hacer cosas de película grande, quiero hacer cosas de, de cine top, pero en realidad es una peli para entretener a niños, entonces como te quedas a mitad de las dos cosas y no cumples ninguna, pues es una peli que detesto.
0: Me pasa un poco con el cine de... por el que se ha dado a conocer Core berbinsky que uh-huh. es director de Piratas del Caribe, por ejemplo, de como, como la de El Llanero Solitario. Sí. Son películas que cuando entretienen, entretienen muchísimo, para mi gusto, ¿eh? son de alto nivel. Yo la tercera, la tercera de Piratas de Caribe la vi en el cine, y cuando pasa algo increíble, es tan increíble y se está aprovechando tanto el presupuesto que digo, es normal que esta película sea tan cara, ¿por qué? Porque están haciendo verdaderas locuras. Uh-huh. Pero cuando están charlando, me, me estoy tirando de los pelos, estoy como, podemos llegar ya a otra cosa, ¿por qué tiene que durar tantísimo esta película? ¿Por qué tiene que durar dos horas y media? y yo entiendo que hay una autoría ahí porque ese hombre realmente quiere, quiere hacer algo más pero, pero sé consciente, es un entretenimiento El llanero solitario es otra de esas películas a mí cal, cal, yo, yo flipé viendo El llanero solitario en varios momentos estaba alucinando pero eh, eh, el resto del tiempo están hablando y hablando y hablando y no, no, me, no, no llega a interesarme en ningún momento y creo que esa sensación es la que, la que creo que comparto contigo respecto a Harry Potter como te digo, no la he visto, entonces no lo sé. Pero por lo que os he escuchado a varios, ocurre eso, que, que el punto álgido está en la tercera, que es la que es una que tuvo, que, creo que fue Cuarón el que dirigió la tercera, eh, el prisionero de Azkaban, se llama. Sí, y claro, esa todo claro. el mundo dice, esa es la mejor. Eh, eh, no, dicen, no es una obra maestra, pero dicen, esa es la, la buena. Y luego el resto van de entretenida para abajo. Es lo que suelo escuchar de, de mis colegas, uh-huh. pero claro, no, no, no lo sé. También
1: porque el tercer libro coincidió que era como el más serio. No hay tanta parte mágica, tanta parte Disney. Y yo creo que también es como el libro más fácil quizá de adaptar para hacer una peli hmm. un poco más seria. Y, y eso yo creo que es lo que le dio... Pues eso, que al final la tercera, el Prisioner de Azkaban, sea, sea la mejor de todas. Porque las primeras son completamente Disney. Y a partir de la tercera... Eh, Ya la trama se ha desarrollado tanto y las cosas tienen que ser tan magníficas, tan épicas, más épico que las que has visto antes, que creo que ya llega un punto en el que o eres muy fan de la historia o no se sostiene para para que... Claro,
0: claro, claro. claro. Bueno, vamos a hablar de lo que vamos a retomar, lo que íbamos a hablar justo antes del cancelómetro. En los videojuegos, opinión mía, que creo que va va un poco por, por donde vas a ir tú, La gente flipa mucho, con prácticamente muchos de los juegos, porque dicen wow, tiene un guión increíble, es para decir, tiene un guión increíble para ser un videojuego, pero no tiene un guión increíble. (risa) Esa es mi opinión, con la inmensa mayoría de videojuegos que la gente dice wow, tío, esto es es, eh, verdaderamente es arte, y claro que es un arte, por supuesto que es un arte, pero no es un arte porque se ponga en serio si hable gente, es un arte por otras cosas. Y y no sé, ¿qué ibas a decir tú sobre eso? ¿Te me interesa?
1: Eso que a mí me gustaría que más juegos te dejasen con esa sensación de he jugado el juego entero, me lo he pasado pero no entiendo del todo lo que ha pasado o hay puntos de la historia que necesito buscar, necesito hablar con gente necesito compartir opiniones y y creo que muy pocos juegos lo tienen a mí, cuando me preguntan por mi juego favorito es Final Fantasy VIII Eh, a la gente es De los que menos le gustó, sí que hay gente que es muy acérrima a los Final Fantasy, sí que lo tiene un poco más en alta estima, pero el jugador casual es el juego que menos le gusta. Final Fantasy VIII han pasado veintipico años desde que salió el juego, era de Play 1 y nadie sabe eh, qué coño pasa en la historia. Hay un montón de teorías, pero nadie sabe qué coño pasa en la historia porque supuestamente, lo voy a spoilear un poco porque han pasado veintipico años desde que ha salido el juego, supuestamente son cuatro CDs el videojuego, ¿vale? Eh, a partir del segundo C, digamos que las cosas se escalan muchísimo, eh, hay invasiones al planeta, te vas a la luna, la de su puta madre, o sea, se, se convierte completamente en ciencia ficción. Uh-huh. Y hay una teoría y hay una página web, de hecho, que te explica toda la teoría, y es porque el protagonista del videojuego se muere en el primer CD. Y tú lo que estás jugando eh, es toda una ilusión de, uh-huh. de la historia que es necesaria para llevar a contarte cómo acabaron las cosas. Pero el protagonista se ha muerto, en plan desde hace hace un montón, y es muy difícil darte cuenta es muy difícil saberlo, y bueno, pues surgió esa teoría, se ha hecho bastante popular, y yo firmemente creo que es lo que que pasa con el videojuego pero yo me acuerdo, joder cuando era pequeño y lo acabé de jugar, dije vale, eh... ¿qué coño ha pasado? Mm, O sea, ¿cómo la historia ha escalado tanto? ¿Cómo he llegado a vivir estas cosas? No tengo ni idea y a raíz de ir hablando y investigando me me pasó eso, y creo que hay muy pocos videojuegos a día de hoy que, que tengan eso
0: Sí, yo... En el el Indie sí puedes encontrar un poco de ese tipo de historias en el Indie. Eh, Generalmente, a día de hoy, cuando se habla de grandes historias en el videojuego, mucha gente suele apuntar a lo que más parezca una película, no a lo que que tenga una mejor historia. La historia en Dark Souls a mí me encanta. A mí me gusta mucho la historia, pero claro, no te la están contando tal cual. Tienes que ir uniendo tú las piezas. Eh, Literalmente, porque es con los ítems, con lo que prácticamente tienes que hacer la historia. Eh, pero sí que cuando se habla, por ejemplo, de David Cage, de sus juegos, que son Heavy Rain, Detroit Become Human, todo eso. No he jugado a Detroit todavía, lo tengo pendiente, pero sí que cuando jugué a Heavy Rain estaba todo el mundo. Bueno, tío, ¿vas a llorar? ¿vas a flipar? Eh, ¿vas a alucinar? Estaba, estaba, estaban poniéndome algo por las nubes. Y, y joder, tío, que qué decepción me llevé con, con ese juego. Porque, bueno, porque dije... La historia en general es, 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 es en cómo están hechas el, el, el montaje de las propias escenas. Hay silencios muy raros entre los personajes en los videojuegos. Están hablando y es como, hey, eh, vamos a hacer esto. Y el otro se mueve mecánicamente porque es un videojuego y tiene solo limitaciones en la mayoría de los casos por el presupuesto y demás. Pero se mueve así. Sí, no sé, es como, ah, no, no nunca, nunca. Muy pocas veces sí. puedo meterme a lo mejor cuando están Dog, o gente así que sepa mucho, o que tenga mucho dinero, sí. puedo meterme más, pero generalmente no, no lo logro. Entonces tienes que escribir muy bien para que yo entre ahí dentro. Y con, uh-huh. con, especialmente con Heavy Rain, a mí me pasa que está escrito pues... pues... No, no, no voy a entrar a hablar... De... Siempre acabo hablando de Heavy Rain, no voy a hablar de Heavy Rain, tío. No... <risa> no, no, por mi parte no. Si tú lo has jugado algo, pues puedes, uh-huh. puedes ponerte pues... a soltar mierda.
1: Yo te, yo te recomiendo un montón Final Fantasy VIII Si tú sí. eres capaz de ir con la mentalidad de Bueno, voy a jugar un juego de hace veintipico años de la Play 1 claro. La jugabilidad es la que es Aún así es como tope de gráficos de la Play 1 Banda sonora Porque salió casi al finales de la consola La verdad que para ser Play 1 y tal luce bien Y de hecho en Steam hay versiones remastered Con las caras más sí. limpias Los polígonos afinados y eso Si te acabas el juego Y te empiezas a leer las teorías Dices, hostia, si de verdad El juego está hecho en base a esta teoría y todo encaja de estas formas, es de estar puto chalado conseguir montar todo eso, porque es un videojuego de sus 90-100 horas y te pones claro, a, si es... a sacar las cosas extras y te pones a integrar la historia. Si esas 100 horas están coordinadas así de verdad, es una, es una esa completa
0: es, locura. Esa es, tío, esa es, Cristian, por, por la, la razón por la que no he no he opinado tanto. Yo jugué a Final Fantasy 7, jugué a uh-huh. Final Fantasy 9, pero yo tendría... 11, 12 años cuando puede jugarlos. Son como en los 8, favoritos de todo el mundo, 7 y 9. Sí, 8 no lo toqué, pero no por ningún motivo en particular. Mi amigo que tenía la Play 1 no tenía el Final Fantasy 8. Así que yo pues, no jugué al Final Fantasy 8. Yo jugaba a todo lo que, lo que tuviera mi colega y ya está. Eh, el asunto es que a día de hoy, tío, ponerme 90, 100 horas a jugar a un juego.
1: Claro.
0: Hoy, hoy, hoy precisamente. Con, con, estando en el Xbox Game Pass, he eh, visto que estaba el Monster Hunter World. Y digo, hostia, tío, vamos, vamos a darle la oportunidad a este juego, a, a ver qué tal es. Y cuando me doy, estoy jugando y me voy dando cuenta digo, uff, este juego... Este dura, ¿eh? Este va a durar, tío, este, este juego lleva su tiempo. Este juego lleva su tiempo, lleva mucho tiempo. Y claro, me interesa, pero es que nos, voy a tardar años en pasármelo. Y claro, no, no entro tanto. Y me pasa eso, tío, entonces... Me está… Lo que me has contado del Final Fantasy VIII me ha alertado, no sabía eso, no tenía ni idea de que la historia de Final Fantasy VIII fuera tan críptica y que que tira tanto a la la imaginación o del, del jugador en este caso. Y me ha entrado mucho interés, pero es que no tengo tiempo, tío, entonces no sé qué hacer. Luego te paso,
1: si quieres, la web que te cuenta la teoría, porque también te cuenta las partes de la historia que forman sí. parte de la teoría y yo creo que solo leyéndola te puedes enterar más o menos de, de la historia del videojuego, que vale. es eso, es muy utópica para ser un Final Fantasy porque intenta como, no empieza como todo el Final Fantasy, de, bueno, eh, tienes que salvar el mundo, adelante, sí, sí, sino sí. que es, es una historia de amor que acaba desencadenando en que la chica de la cual se enamora el protagonista, pues está involucrada en el destino del mundo y lógicamente lo tienes que salvar, o sea, eso pasa en todos los Final Fantasy, por ahí no te lo puedes saltar, pero está como mejor enmascarado.
0: Ostras, nada, pues pues, pues, le le voy a echar un vistazo a eso y me me interesa. Eh, Pero sí que generalmente cuando juegas no no quieren... Te digo digo los triple A, ¿eh? Porque en los indies salen cosas que de verdad son muy interesantes y que y que pueden darte ese eh, eso que estás buscando, de generarte preguntas más que respuestas, los hay en los indies, ¿eh? Los hay. Pero es verdad que los AAA, pues, ¿qué tenemos, tío? No sé, no... Son historias, eh, te digo, no suelo jugar mucho por último, porque son historias que... que no, no me llevan a nada y la mayoría están siendo... Los grandes juegos son juegos de en tercera persona, de de cubrirte detrás de una caja y disparar, disparar, disparar sigues uh-huh. adelante, te cubres detrás de una caja disparas y luego pues sale un un script muy guapo y luego pues a hablar. A mí no me no, no sé, no, me estoy, no soy capaz de meterme en ese, en ese tipo de juego por último, la verdad.
1: Yo juegos modernos que le haya metido pues eso las 30-40 horas necesarias para finalizar la historia, no hay ninguno, el último que lo intenté fue el Cyberpunk, de salida
0: Dios, lo siento,
1: o sea, no puedo... Está, está guapo, eh, sí. intenté jugarlo, de verdad que me forcé, incluso con todos los putos bugs de estar viendo un paisaje que está a millones de kilómetros en una escena que está dentro de un bar, por ejemplo, o sea, aparecen palmeras dentro de un bar. Sí. Lo intenté, me forcé, pero aún así lo acabé lo acabé dejando porque me... no aguantaba.
0: <risa> a ver, yo, yo te entiendo porque a mí, precisamente, me estaba gustando cómo habían escrito algunas de las cosas. Eh, momentos que, que yo qué sé, hubo... Eh, 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 a mí me gusta mucho entrar en un juego y, sencillamente, pues ir a perderme y a ver qué pasa. Y en ese juego, en Cyberpunk, me ocurre eso, que de hecho, las misiones secundarias te dicen a ver qué te encuentras. Y la verdad es que a veces me encontraba misiones secundarias que parecían misiones principales. Y digo, uh-huh. qué interesante está esto. Pero es verdad que desconectabas todo el rato. Estoy jugando, muy interesado, y de repente pues se le empieza a ir el cigarro al personaje y, está, y, y, y desaparece y se va, y se va a atraviesa la cabeza a otro personaje y se va el cigarro al infinito. O uh-huh. momentos que eran eh, importantes de la trama y que, que son una sorpresa, de hecho, son, son muy sorpresivos. Y, y estás triste, pero de repente eh, está el personaje así oh, 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 y se pone recto con la, eh, la postura en T, ¿no? La postura de la cruz hace ¡pop! Y se queda así unos segundos y digo, tío, me estaba emocionando. Me estaba emocionando, tío, ¿qué ha pasado? Entonces yo la verdad es que eh, dejé el juego ahí y dije, si lo arreglan algún día, de verdad, voy a esperar a dos o tres parches y si esta mierda está en la sigo. Pero, pero es verdad que a mí me, me hacían desconectar. Y mira que tienes que hacer un salto de fe con el Cyberpunk, es lo que tú dices. Tienes que... Bueno, voy a intentar ignorar todos estos bugs. Pero si ya llega el momento en el que incluso la historia, que es lo que por lo que más lo estaba jugando se me está arruinando por los bugs, ya paro, tío, Eh, ya se viene algún día.
1: Yo creo que el proyecto del juego era cojonudo, o sea, la idea es eh, increíble, yo estaba súper hypeado con el videojuego, podría, yo creo, incluso haber marcado como un antes y, y después de estos últimos años en la forma de hacer juegos, pero al final se ha quedado en un proyecto porque, bueno, pues al final todas estas prisas de tener que sacarlo, de tener que hacer caja ya, los años fiscales, todas estas mierdas hacen que un montón de videojuegos salgan por eso, A medio hacer, es que Cyberpunk, no es que le falten, bueno, por dos meses se ha quedado el Cyberpunk. No, no, a Cyberpunk le falta un año y pico de, sí. de desarrollo para que sea el producto que se suponía que iba a ser.
0: Yo creo que le falta un año para arreglar bugs, uh-huh. porque tiene de todo, y un año para, para meter mecánicas que lo hagan realmente distinguirse de, sí. de otros juegos, ¿eh? Porque hay algunas cosas que hay que reconocerlo. Por mucho que hay cosas que me, inter- me interesan y que me parece que son novedosas, hay muchas otras que a mí pues, 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 me recuerdan a muchísimos otros juegos y no me parecen para tanto. Y mm-hmm. no sé, por ejemplo, el tema de, lo, de, lo, de los hackeos, por ejemplo, me parece ridículo. El tema de los hackeos que son unos números con letras y pi, 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 hackeado. ¿Esto es el hackeo, en serio? ¿Es, ¿es esto? O sea, estamos hablando de, guau, el futuro, esto es increíble, el hackeo. Eh, Hace un puzzlecito de letras y números Y nada más, Uf. y no hay más hackeos Uff, se, se me queda corto en ese sentido Pero ¿no? sí, sí, yo creo que algún día Precisamente creo que se están Poniendo las pilas en ese sentido para arreglar El juego, ya veremos qué tal sale uh-huh. Pero bueno, eh, volviendo Un poco al tema así del cine eh, Entre todas Estas películas que favoritas que, que has dicho antes ¿Tienes alguna gran infravalorada Que bueno, precisamente hemos hablado de un día de furia, día que, de no, furia sí, sí. que yo yo también creo que está algo, algo infravalorada, en su tiempo estuvo bien, estuvo gustó, pero sí que no se la recuerda tanto, siendo una película tan característica y que fue prácticamente de las primeras de ese tipo, de, de un hombre enfadado en Estados Unidos, enfadado con la política, con, con todo, con todo el mundo y, y va a hacer lo que le dé la gana. Me, me pareció increíble cuando la vi, me, me, fue, fue como muy novedosa para mí, una película así. Uh-huh. Eh, ¿Pero tienes alguna, incluso, que tú digas, la mayoría la odia y a mí me encanta? ¿Que no sea perdidos? Mm. <risa> <Claro>. <risa> mm. Te, te, chul, te bueno. he lanzado una pregunta ahí porque he visto que, que te gusta el, el cine así bien y he dicho, bueno, pues voy a, voy a hacerte una pregunta de las difíciles.
1: Yo diría, yo diría que no, porque de, de, mirar por Film Affinity la, la nota que más, yo creo, discordancia hay entre la que yo le daría y la que he visto que tiene es, es eso. Es un día de furia. Yo cuando la vi también tendría por ahí 17-18 fue la época en la que más eh, cine sí. consumía.
0: Sí, sí, Me sí, parece sí. una
1: peli, joder, cuenta una historia, es súper fácil de leer la evolución del personaje porque es una completa locura cómo escalan las cosas alrededor de, de cómo sí. se va montando la peli. Eh planos que de verdad transmitían lo que lo que quería hacer el director por ejemplo cuando el tío está dentro del coche hace muchísimo calor, con la mosca, lo que sea yo de verdad me agobio mientras lo estoy viendo creo que todo eso estaba muy muy conseguido y sí. dije joder, ¿no? con otras pelis como sí que me había pasado de vale, tu eh, el fangrimen voy a buscar la nota que le da la gente, coincide mucho con la que yo le daría, etcétera etcétera y cuando fui a ver esa me, me sorprendió mucho tío
0: Hostia, pues mira, pues lo que pasa es que, claro, nombrando a 12 hombres sin piedad como es hacer trampas, ¿no? Y Ciudadano Kane, como ya, claro, claro que te gustan como no te va a gustar. <risa> lo raro es que no te gusten, ¿no? Es lo, es lo raro. Pero bueno, yo ahí, la, la verdad es que en ese en ese tema, tío, cuando, cuando la gente dice, especialmente con Ciudadano Kane, dicen, ¿no me parece la mejor película de la historia? Y digo, ya, claro, pero es que es la más importante que es distinto, ¿sabes? Sí. A mí me gusta y la considero una de las mejores, por supuesto. Pero la importancia que tuvo esa película en la, la narrativa, en la en, narrativa, en, en todo, tío, en efectos, en iluminación, en transiciones, aunque sea, en la velocidad del montaje, todo eso... O sea, hay películas posteriores, 20 años después, que no se atreven a hacer cosas que ya hizo Orson West por entonces. Estaba innovando y no, 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 no se daban cuenta, la gente estaba alucinando y diciendo, esto es muy raro, no lo entiendo, porque va demasiado rápido, porque... Y a día de hoy la mayoría de la gente dice, guau es muy lenta, muy lenta, Ostras, flipas, métete, métete a ver cine de por entonces que vas a, vas a cagarte encima de lo lenta uh-huh. que es realmente el cine por entonces. A mí me, me parece Yo t- increíble.
1: ¿Sí? Yo tampoco la tengo como mi favorita favorita, porque mi favorita es eh, todo el Men sí que quizá tendría top 3, porque Pulp Fiction me gusta... Sí. Un poquito más. Y, y la cuarta sería Camino a la Perdición. Yo creo que ese sería como mi ranking ordenado.
0: Hostia, es que la, la de Camino. ¿Y te gusta más, habiendo dicho tú de Tom Hanks, te gusta más que, por ejemplo, Salvar al Soldado Ryan, entonces?
1: Sí, Salvar al Soldado Ryan me gustó mucho, pero creo que Camino a la Perdición... Disfruto más de cómo están hechas las cosas porque no hay una obligación de tantas escenas de acción, tantas escenas rápidas. Es una peli que te deja un poco más, yo creo, digerir todo lo que todo lo que está pasando en la pantalla. Sí. Y además, eh, toda la movida de gangsters y tal que te cuenta, en este caso es Mafia irlandesa, me, me gusta a mí especialmente. Yo creo que ya voy como más predispuesto a que a que me mole. Hostia,
0: pues mira, pues me parece interesante... Me parece interesante retomarla, tío, porque me, sé que me gustó, pero es verdad que hace tiempo que no la veo, no, no veo Camino a la Perdición. El otro día se la mencionó a Rebeca, a lo mejor vamos a verla. Vamos a verla ahora mismo, Rebeca, vamos a ver Camino a la Perdición, ¿vale? Dale, dale. Vale, vale. <risa> vamos a dormir, yo creo, estoy reventado. que Mira, vamos a, antes de, de irnos, que estamos ya uh-huh. llegando a la hora y media vamos a hablar un poco, porque me gusta siempre recomendar una película aquí para todo para, para todo el mundo vamos a hablar de de la de, la, de, de qué película tiene menos de un 6 en Film Affinity y que recomiendo muy fuerte ya que estamos porque no película, voy a hablar de una película que la mayoría va a decir, ¿eh? ¿Qué ¿qué es eso? Oye, un momentito, se me ha apagado la cámara en la la siguiente escena, a ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? (risa) Ahora sí, bueno, ya lo habéis visto, Grabbers, Grabbers, they are coming, Eh, suena a serie B, incluso serie Z cuando ves el cartel, sí, sí, efectivamente es eso, un pueblo irlandés es atacado por criaturas alienígenas con tentáculos descomunales con unos efectos bastante estimables para el poco presupuesto con el que se hizo y ocurre que resulta que estos bichos son son eh, alérgicos al alcohol así que la mejor forma de enfrentarse a ellos es tener la, mejor, la mayor cantidad de alcohol en la sangre así que los protagonistas tienen que evitar una invasión alienígena mientras están intentando emborracharse lo máximo posible para sobrevivir. Esto lleva pues, a, a una comedia, una comedia eh, súper baja en ese sentido, porque sabes que es… De hecho, en España creo que se llamaba Gravers. Eh, Aliens versus borrachos. Se, llamó, se llamaba tal cual así la película. Y, joder, yo creo que esto eh, tiene… tiene, A ver, voy a, voy a mirar cuánto tiene en eh, Film Affinity. Creo que uh-huh. tiene un 5,2. Tío, creo que debería recordarse más esta película es muy divertida. Obviamente, su objetivo no va a ser lo que hemos dicho, <risa> lo que hemos estado hablando precisamente hoy oh, esto no nos va a abrir un tercer ojo aquí para, para descubrir eh, más sobre la humanidad, no, nada de eso, pero eh, está seriamente olvidada esta película, eh, está ignorada, y creo que no debería ser así. Esta, esto es una película, pero que muy divertida no tiene grandes pretensiones más allá de que te lo pases bien, de que te entretengas y además de una forma muy original porque, joder, no, yo, es una historia que, que pocas veces eh, eh, ninguna he visto, ninguna vez he visto esto y además los efectos visuales están, pero que muy bien la, la recomiendo mucho Grabbers, la tenéis en Prime Video si mal no recuerdo a lo mejor ahora yo soy el borracho y resulta no estar en Prime Video, os pido disculpas si es así, pero bueno eh, tío Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Te ha gustado?
1: Bien, sí, sí, me lo he muy bien, tío, la verdad.
0: ¿Te lo esperabas a mejor? ¿Te imaginas? ¿Qué
1: pregunta, mm, ¿no? no? No, me lo. <risa> o sea, de hecho. Pensaba, igual no sé, lo suficiente de cine como para hablar hora y media. ¿Eres el Pero luego.
0: <risa> de los que más Luego cine también pienso.
1: Hay... Joder, de los chavales de mi edad. o Con poca gente puedo muchas veces hablar de las pelis que a mí me gustan y lo que sea, entonces iba como por una parte confiado, por otra parte, hostia, igual me he quedado a medio de no saber y saber, ¿sabes?
0: No te rayes porque el objetivo aquí de este programa tampoco es el de vamos aquí a meter eh, uh-huh. a gente súper intelectual y a alejar a todo el mundo del cine lo que quiero precisamente es que más gente se acerque y si lo logro metiendo a gente de los esports a que conozcan más el mundo del cine, pues, pues uh-huh. me gusta más, eso es lo que me interesa Eh, Pero vamos que, tío, que no te rayes que tú has hablado un huevo de cine, que que se ve que sabes y que que conoces y que tienes tu carrera viendo. Lo que sí te digo es que lo que te animo, yo entiendo que con los esports, que que, que son son un, un hoyo oscuro del que difícilmente se puede salir y que es peligroso y que te ocupa mucho tiempo, lo entiendo todo eso, pero te animo a que te metas un poco a ver cine así que haya salido durante la última década y que, y que realmente se están haciendo cosas muy interesantes. No sé, tío. O sea. Uh-huh. Has visto por, por decirte que a lo mejor me mandas a la mierda cuando la ves. ¿Has visto Hereditary? No. Ponte a
1: ver Hereditary. Reco- de de vale. todas
0: las que he recomendado, porque te he recomendado varias. Ponte a ver Hereditary, tío. A ver qué, a ver qué piensas, tío. Y me, me, me cuentas. Por, por, por decirte, vale. una así que, que me surge en la cabeza. Y uh-huh. creo que te puede gustar. Vale. Eh, en principio ya hemos terminado. El, el, el asunto es que, como no sé cómo, cómo hacer para terminar de verdad... <risa> porque es la primera vez que la transmisión no la estoy llevando yo tal cual. O sea, sí, yo estoy manejando aquí uh-huh. todo lo OBS, pero no sé cuándo, cuándo va a terminar. Entonces, pues 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 a lo mejor... A lo mejor me cortan ahora mismo mientras estamos hablando y queda súper gracioso. O no sé qué va a pasar. O debo yo darle a, a detener <risa> transmisión. <risa> Me está escribiendo. todo sabe cuando quieras cerrar y yo cierro. Cierra, por favor. Cierra, por favor. Tío, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. tío Muchas gracias. Gracias a Nano. Gracias a todos. Y nos vemos en el próximo programa. Cierra, bebé Cierra, Raúl, por favor. Te quiero. Te quiero. Adiós.